0: der kleine klaus und der große klaus dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von elli märchen von hans christian andersen übersetzt von julius reuscher der kleine klaus und der große klaus in einem dorfe wohnten zwei leute die beide denselben namen hatten Beide hießen Klaus, aber der eine besaß vier Pferde und der andere nur ein einziges. Um sie nun voneinander unterscheiden zu können, nannte man den, der vier Pferde besaß, den großen Klaus, den, der nur ein einziges Pferd hatte, den kleinen Klaus. Nun wollen wir hören, wie es den beiden erging, denn es ist eine wahre Geschichte. Die ganze Woche hindurch mußte der kleine Klaus für den großen Klaus pflügen und ihm sein einziges Pferd leihen. Dann half der große Klaus ihm wieder mit allen seinen Vieren, aber nur einmal wöchentlich, und es war des Sonntags. Hussa, wie klatschte der kleine klaus mit seiner peitsche über alle fünf pferde sie waren ja so gut wie sein an dem einen tage die sonne schien herrlich und alle glocken im kirchturm läuteten zur kirche die leute waren alle geputzt und gingen mit dem gesangbuche unter dem arme den prediger zu hören und sie sahen den kleinen klaus mit den fünf pferden pflügen und er war so vergnügt daß er immer wieder mit seiner peitsche klatschte und rief hü alle meine pferde so mußt du nicht sprechen sagte der große klaus das eine pferd ist ja nur dein aber als wieder jemand vorbeiging vergaß der kleine klaus daß er es nicht sagen sollte und da rief er hü alle meine pferde nun ich ersuche dich dies zu unterlassen sagte der große klaus denn sagst du es noch einmal so schlage ich dein pferd vor den kopf daß es auf der stelle tot ist ich will es wahrlich nicht mehr sagen sagte der kleine klaus aber als der Leute vorbeikamen, um ihm guten Tag zuzunicken, wurde er sehr erfreut und dachte, es sehe doch recht gut aus, dass er fünf Pferde habe, sein Feld zu pflügen, und da klatschte er mit der Peitsche und rief Hü, alle meine Pferde. Ich werde dein Pferde hühen, sagte der große Klaus, nahm einen Hammer und schlug des kleinen Klaus einziges Pferd vor den Kopf, dass es umfiel und tot war. Ach, nun habe ich gar kein Pferd mehr, sagte der kleine Klaus und fing an zu weinen. Später zog er dem Pferde die Haut ab, und ließ sie gut im Winde trocknen, steckte sie dann in einen Sack, den er auf der Schulter trug, und machte sich nach der Stadt auf den Weg, um seine Pferdehaut zu verkaufen. Er hatte einen sehr weiten Weg zu gehen, musste durch einen großen dunklen Wald, und nun wurde es gewaltig schlechtes Wetter, er verirrte sich gänzlich, und ehe er wieder auf den rechten Weg kam, war es Abend, und allzu weit, um zur Stadt oder wieder nach Hause zu gelangen, bevor es Nacht wurde. Dicht am Weg lag ein großer Bauernhof, die Fensterläden waren draußen vor den Fenstern geschlossen, aber das Licht konnte doch darüber hinausscheinen. Da werde ich wohl Erlaubnis erhalten können, die Nacht über zu bleiben, dachte der kleine Klaus und klopfte an. Die Bauerfrau machte auf, als sie aber hörte, was er wollte, sagte sie, er solle weitergehen, ihr Mann sei nicht zu Hause und sie nehme keine Fremden auf. Nun, so muß ich draußen liegen bleiben, sagte der kleine Klaus, und die Bauerfrau schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Dicht daneben stand ein großer Heuschober, und zwischen diesem und dem haus war ein kleiner schuppen mit einem flachen strohdache gebaut da oben kann ich liegen sagte der kleine klaus als er das Dach erblickte. das ist ja ein herrliches bett der storch fliegt wohl nicht herunter und beißt mich in die beine denn der storch stand auf dem dache wo er sein nest hatte nun kroch der kleine klaus auf den schuppen hinauf wo er lag und sich drehte um recht gut zu liegen die hölzernen läden vor den fenstern schlossen oben nicht zu so konnte er gerade in die stube hineinblicken da war ein großer Tisch gedeckt, mit Wein und Braten und einem herrlichen Fisch darauf. Die Bauerfrau und der Küster saßen bei Tische, und sonst niemand anders. Sie schenkte ihm ein, und er gabelte den Fisch, denn das war sein Leibgericht. Wer doch etwas davon abbekommen könnte, dachte der kleine Klaus, und streckte den Kopf gerade gegen das Fenster. Einen herrlichen Kuchen sah er auch im Zimmer stehen. Ja, das war ein Fest. Nun hörte er jemand von der Landstraße her gegen das Haus geritten kommen. Das war der Mann der Bauerfrau, der nach Hause kam das war ein ganz guter mann aber er hatte die wunderliche eigenheit daß er es nie ertragen konnte einen küster zu sehen kam ihm ein küster vor die augen wurde er ganz rasend deshalb war es auch daß der küster zu seiner frau hineingegangen war um ihr guten tag zu sagen weil er wußte daß der mann nicht zu hause sei und die gute frau setzte ihm dafür das herrlichste essen vor das sie hatte als sie nun den mann kommen hörten erschrak sie sehr und die frau bat den küster in eine große leere kiste hineinzukriechen denn er wußte ja daß der arme mann es nicht ertragen konnte einen küster zu sehen die frau versteckte geschwind all das herrliche essen und den wein in ihrem backofen denn hätte der mann das zu sehen bekommen so hätte er sicher gefragt was es zu bedeuten habe ach ja seufzte der kleine klaus oben auf seinem schuppen als er all das essen verschwinden sah ist jemand dort oben fragte der bauer und sah nach dem kleinen klaus hinauf »Warum liegst du dort? Komm lieber mit in die Stube.« Nun erzählte der kleine Klaus, wie er sich verirrt habe, und bat, dass er die Nacht überbleiben dürfe. »Ja, freilich«, sagte der Bauer, »aber wir müssen zuerst etwas zu leben haben.« Die Frau empfing beide sehr freundlich, deckte den langen Tisch und gab ihnen eine große Schüssel voll Grütze. Der Bauer war hungrig und aß mit rechtem Appetit. Aber der kleine Klaus konnte nicht unterlassen, an den herrlichen Braten Fisch und Kuchen, welchen er im Ofen wußte, zu denken.« unter den Tisch zu seinen Füßen hatte er den Sack mit der Pferdehaut gelegt, denn wir wissen ja, dass er ihretwegen ausgegangen war, um sie in der Stadt zu verkaufen. Die Krütze wollte ihm nicht schmecken, da trat er auf seinen Sack, und die trockene Haut im Sacke knarrte laut. st sagte der kleine Klaus zu seinem Sacke, trat aber zu gleicher Zeit wieder drauf, da knarrte es weit lauter als zuvor. »Ei, was hast du in deinem Sacke? fragte der Bauer darauf. »Oh, es ist ein Zauberer«, sagte der kleine Klaus, »er sagt, wir sollen doch keine Krütze essen.« er habe den ganzen ofen voll braten fische und kuchen gehext ei der tausend sagte der bauer und machte schnell den ofen auf wo er all die prächtigen leckeren speisen erblickte welche die frau dort verborgen hatte die aber nach seiner meinung der zauberer im sack für sie gehext hatte die frau durfte nichts sagen sondern setzte sogleich die speisen auf den tisch und so aßen beide vom fische vom braten und von dem kuchen nun trat der kleine klaus wieder auf seinen sack daß die haut knarrte was sagt er jetzt fragte der bauer er sagt erwiderte der kleine klaus daß er auch drei flaschen wein für uns gehext hat sie stehen dort in der ecke beim ofen nun mußte die frau den wein hervorholen den sie verborgen hatte und der bauer trank und wurde lustig einen solchen zauberer wie der kleine klaus im sacke hatte hätte er auch zu gern gehabt kann er auch den teufel hervorhexen fragte der bauer ich möchte ihn wohl sehen denn nun bin ich lustig ja sagte der kleine klaus mein zauberer kann alles was ich verlange nicht wahr du fragte er und trat den sack daß es knarrte Hörst du? er sagt ja aber der teufel sieht hässlich aus wir wollen ihn lieber nicht sehen o oh, mir ist gar nicht bange wie mag er wohl aussehen ja er wird sich ganz leibhaftig als ein küster zeigen hu sagte der bauer das ist hässlich. ihr müßt wissen ich kann nicht ertragen einen küster zu sehen aber es macht nichts ich weiß ja daß es der teufel ist so werde ich mich wohl leichter darein finden nun habe ich mut aber er darf mir nicht zu nahe kommen nun ich werde meinen zauberer fragen sagte der kleine klaus trat auf den sack und hielt sein ohr hin was sagt er er sagt er könnt hingehen und die kiste aufmachen die dort in der ecke steht so werdet ihr den teufel sehen wie er darin kauert aber ihr müsst den deckel halten daß er nicht entwischt wollt ihr mir helfen ihn zu halten bat der bauer und ging zur kiste hin wo die frau den küster verborgen hatte der darin saß und sich sehr fürchtete der bauer öffnete den deckel ein wenig und sah unter denselben hinein hu schrie er und sprang zurück. Ja, nun habe ich ihn gesehen, er sah ganz aus wie unser Küster, das war schrecklich. Darauf musste getrunken werden, und so tranken sie denn noch lange bis in die Nacht hinein. Den Zauberer musst du mir verkaufen, sagte der Bauer, verlange dafür, was du willst. Ach, ich gebe dir gleich ein ganzer Scheffel Geld. Nein, das kann ich nicht, sagte der kleine Klaus, bedenke doch, wie viel Nutzen ich von diesem Zauberer haben kann. Ach, ich möchte ihn sehr gern haben, sagte der Bauer, und fuhr fort zu bitten. Ja, sagte der kleine Klaus zuletzt, »Da du so gut gewesen bist, mir diese Nacht Obdach zu gewähren, so mag es sein. Du sollst den Zauberer für einen Scheffel Geld haben, aber ich will den Scheffel gehäuft voll haben.« »Das sollst du bekommen,« sagte der Bauer, »aber die Kiste dort musst du mit dir nehmen. Ich will sie nicht eine Stunde länger im Hause behalten, man kann nicht wissen, vielleicht sitzt sie noch drin.« Der kleine Klaus gab dem Bauer seinen Sack mit der trockenen Haut darin und bekam ein ganzen Scheffel Geld gehäuft gemessen dafür. Der Bauer schenkte ihm sogar noch einen großen Kahn, um das Geld und die Kiste darauf fortzufahren. »Leb wohl«, sagte der kleine Klaus, dann fuhr er mit seinem Gelde und um der großen Kiste, worin noch der Küster saß, davon. Auf der anderen Seite des Waldes war ein großer, tiefer Fluss. Das Wasser floß so reißend darin, daß man kaum gegen den Strom anschwimmen konnte. Man hatte eine große neue Brücke darüber geschlagen. Der kleine Klaus hielt Bitten auf derselben an und sagte ganz laut, damit der Küster in der Kiste es hören konnte. »Was soll ich doch mit der dummen Kiste machen?« sie ist so schwer als ob steine drin wären ich werde nur müde davon sie weiter zu fahren ich will sie daher in den fluß werfen Schwimmt sie zu mir nach hause so ist es gut wo nicht so hat es auch nichts zu sagen darauf faßte er die kiste mit der einen hand an und hob sie ein wenig auf gerade als ob er sie in das wasser werfen wollte nein laß das sein rief der küster innerhalb der kiste laß mich erst heraus hu sagte der kleine klaus und tat als fürchtete er sich »Er sitzt noch drin, da muß ich ihn geschwind in den Fluss werfen, damit er ertrinkt.« O oh nein, o oh nein«, sagte der Küster, »ich will dir einen ganzen Scheffel Geld geben, wenn du mich gehen lässt.« »Ja, das ist etwas anderes«, sagte der kleine Klaus und machte die Kiste auf. Der Küster kroch schnell heraus, stieß die leere Kiste in das Wasser hinaus und ging nach seinem Hause, wo der kleine Klaus einen ganzen Scheffel Geld bekam. Einen hatte er von dem Bauer erhalten, nun hatte er also einen ganzen Kahn voll Geld.« Sie, das Pferd erhielt ich ganz gut bezahlt«, sagte er zu sich selbst, als er zu Hause in seiner eigenen Stube ward und alles Geld auf einem Berg mitten in der Stube ausschüttete. »Das wird den großen Klaus ärgern, wenn er erfährt, wie reich ich durch mein einziges Pferd geworden bin. Aber ich will es ihm doch nicht gerade heraussagen.« Nun sandte er einen Knaben zum großen Klaus hin, um sich ein Scheffelmaß zu leihen. »Was mag er wohl damit machen wollen?« sagte der große Klaus und schmierte Teer unter den Boden desselben, damit von dem, was gemessen wurde, etwas daran hängen bleiben könnte. Und so kam es auch, denn als er das Scheffelmaß zurückerhielt, hingen drei Taler dran. »Was ist das?« sagte der große Klaus und lief sogleich zu dem Kleinen. »Wo hast du all das Geld bekommen?« »Oh, das ist für meine Pferdehaut. Ich verkaufte sie gestern Abend.« »Das war wirklich gut bezahlt«, sagte der große Klaus, lief geschwind nach Hause, nahm eine Axt und schlug alle seine vier Pferde vor den Kopf, zog ihnen die Haut ab und fuhr mit diesen Häuten in die Stadt. »Heute, heute, wer will heute kaufen?« rief er durch die Straßen. Alle Schuhmacher und Gerber kamen gelaufen und fragten, was er dafür haben wolle. Einen Scheffel Geld für jede, sagte der große Klaus. Bist du toll? riefen alle. Glaubst du, wir haben das Geld scheffelweise? Heute. Heute. Wer will Heute kaufen? rief er wieder, aber all denen, welche ihn fragten, was die Heute kosten sollten, erwiderte er einen Scheffel Geld. Er will uns foppen, sagten alle, und da nahmen die Schuhmacher ihre Spannriemen und die Gerber ihre Schurzfelle, und fingen an, auf den großen Klaus loszuprügeln heute heute riefen sie ihm nach ja wir wollen dir die haut gerben hinaus aus der stadt mit ihm riefen sie und der große klaus mußte laufen was er nur konnte so war er noch nie durchgeprügelt worden na sagte er als er nach hause kam dafür soll der kleine klaus bestraft werden ich will ihn totschlagen zu hause beim kleinen klaus war die alte großmutter gestorben sie war freilich recht böse und schlimm gegen ihn gewesen aber er war doch betrübt nahm die tote frau und legte sie ein warmes bett um zu sehen ob sie nicht zum leben zurückkehren werde da sollte sie die ganze Nacht liegen. Er selbst wollte im Winkel sitzen und auf einem Stuhle schlafen. Das hatte er schon früher getan. Als er nun da in der Nacht saß, ging die Türe auf, und der große Klaus kam mit seiner Axt herein. Er wußte wohl, wo des kleinen Klaus Bett stand, ging gerade darauf los und schlug nun die alte Großmutter vor den Kopf, indem er glaubte, dass es der kleine Klaus sei. Sieh, sagte er, »nun sollst du mich nicht mehr zum Besten haben.« Und dann ging er wieder nach Hause. »Das ist doch ein recht böser Mann«, sagte der kleine Klaus da wollte er mich totschlagen es war doch gut für die alte mutter daß sie schon tot war sonst hätte er ihr das leben genommen nun legte er der alten großmutter sonntagskleider an ließ sich von dem nachbarn ein pferd spannte es vor den wagen und setzte die alte großmutter auf den hintersten sitz so daß sie nicht hinausfallen konnte wenn er fuhr und so rollten sie von dannen durch den wald als die sonne aufging waren sie vor einem großen wirtshause da hielt der kleine klaus an und ging hinein um etwas zu genießen der Wirt hatte sehr viel Geld, er war auch ein recht guter, aber hitziger Mann, als wäre ein Pfeffer und Tabak in ihm. »Guten Morgen«, sagte er zum kleinen Klaus, »du bist heute früh ins Zeug gekommen.« »Ja«, sagte der kleine Klaus, »ich will mit meiner alten Großmutter zur Stadt. Sie sitzt da draußen auf dem Wagen, ich kann sie nicht in die Stube hereinbringen. Wollt ihr derselben nicht ein Glas Met geben? Aber ihr müsst laut sprechen, denn sie hört nicht gut.« ja, das will ich tun sagte der wirt und schenkte ein großes glas met ein mit dem er zur toten großmutter hinausging welche in den wagen aufrecht gesetzt war hier ist ein glas met von ihrem sohne sagte der wirt aber die tote frau erwiderte kein wort sondern saß ganz still hört ihr nicht rief der wirt so laut er konnte hier ist ein glas met von ihrem sohne noch einmal rief er dasselbe und dann noch einmal aber da sie sich durchaus nicht von der stelle rührte wurde er ärgerlich und warf ihr das glas ins gesicht so daß er der mäd gerade über die nase lief und sie hinunterfiel denn sie war ja nur aufgesetzt und nicht festgebunden hey da! rief der kleine klaus sprang zur Tür heraus und packte den wirt an der brust du hast meine großmutter erschlagen sieh du da ist ein großes loch in ihrer stirn o oh, das ist ein unglück rief der wirt und schlug die hände über dem kopfe zusammen das kommt alles zu meiner heftigkeit Lieber kleiner Klaus, ich will dir einen Scheffel Geld geben und deine Großmutter begraben lassen, als wäre es meine eigene, aber schweige nur still, sonst wird mir der Kopf abgeschlagen, und das wäre doch zu arg. So bekam der kleine Klaus einen ganzen Scheffel Geld, und der Wirt begrub die alte Großmutter so, als ob es seine eigene gewesen wäre. Als nun der kleine Klaus wieder mit seinem vielen Gelder nach Hause kam, schickte er gleich seinen Knaben hinüber zum großen Klaus, um ihn bitten zu lassen, ihm ein Scheffelmaß zu leihen. Was ist das? sagte der große Klaus. »Habe ich ihn nicht totgeschlagen? Da muß ich selbst nachsehen.« Und so ging er selbst mit dem Scheffelmaß zum kleinen Klaus. »Wo hast du doch all das Geld bekommen?« fragte er und riß die Augen auf, als er alles das erblickte, was noch hinzugekommen war. »Du hast meine Großmutter, aber nicht mich erschlagen,« sagte der kleine Klaus. »Die habe ich nun verkauft und einen Scheffel Geld dafür bekommen.« »Das ist wahrlich gut bezahlt,« sagte der große Klaus, eilte nach Hause, nahm eine Axt und schlug seine alte Großmutter tot, legte sie auf den Wagen und fuhr mit ihr zur Stadt. Wo der apotheker wohnte und fragte ob er einen toten menschen kaufen wollte wer ist es und woher habt ihr ihn fragte der apotheker es ist meine großmutter sagte der große klaus ich hab sie totgeschlagen um einen scheffel geld dafür zu bekommen gott bewahre uns sagte der apotheker Ihr redet irre sagt doch nicht dergleichen sonst könnt ihr den kopf verlieren und nun sagte er ihm gehörig was das für eine böse tat sei die er begangen habe und was für ein schlechter mensch er sei und daß er bestraft werden müsse da erschrak der große klaus so sehr daß er von der apotheke gerade in den wagen sprang und auf die pferde schlug und nach hause fuhr aber der Apotheke und die leute glaubten er sei verrückt und deshalb ließen sie ihn fahren wohin er wollte das sollst du mir bezahlen sagte der große klaus als er da draußen auf der landstraße war ja ich will dich bestrafen kleiner klaus sobald er nach hause kam nahm er den größten sack den er finden konnte ging hinüber zum kleinen klaus und sagte nun hast du mich wieder gefoppt erst schlage ich meine pferde tot dann meine alte Großmutter, das ist alles deine Schuld, aber du sollst mich nie mehr foppen.« Da packte er den kleinen Klaus um den Leib und steckte ihn in seinen Sack, nahm ihn so auf seinen Rücken und rief ihm zu, »Nun gehe ich und ertränke dich.« Es war ein weiter Weg, den er zu gehen hatte, bevor er zu dem Fluss sie kam, und der kleine Klaus war nicht leicht zu tragen. Der Weg ging dicht bei der Kirche vorbei, die Orgel ertönte und die Leute sangen schön darinnen. Da setzte der große Klaus seinen Sack mit dem kleinen Klaus darin nicht bei der Kirchentür nieder und dachte, es könne wohl ganz gut sein, hineinzugehen, da Psalm zu hören, ehe er weitergehe. Der kleine Klaus konnte ja nicht herauskommen und alle Leute waren in der Kirche, so ging er hinein. Ach Gott, ach Gott! Seufzte der kleine Klaus in dem Sack und drehte und wandte sich. Aber es war ihm nicht möglich, das Band aufzulösen. Da kam ein alter, alter Viehtreiber daher mit schneeweißem Haare und einem großen Stab in der Hand. Er trieb eine ganze Herde Kühe und Stiere vor sich her, die liefen an den Sack, in dem der kleine Klaus saß, so dass er umgeworfen wurde. »Ach Gott,« seufzte so der kleine Klaus, »ich bin noch so jung und soll schon ins Himmelreich.« »Und ich, Armer,« sagte der Viehtreiber, »ich bin schon so alt und kann noch nicht dahin kommen.« »Mach den Sack auf,« rief der kleine Klaus, »krieche statt meiner hinein, so kommst du sogleich ins Himmelreich.« »Ja, das will ich herzlich gern,« sagte der Viehtreiber und band den Sack auf, aus dem der kleine klaus sogleich heraussprang willst du nun auf das vieh acht geben sagte der alte mann und kroch dann in den sack hinein den der kleine klaus zuband und dann mit allen kühen und stirn seines weges zog bald darauf kam der große klaus aus der kirche er nahm seinen sack wieder auf den rücken obgleich es ihm schien als sei derselbe leichter geworden denn der alte Viehtreiber war nur halb so schwer als der kleine klaus wie leichter doch zu tragen geworden ja das kommt daher daß ich einen psalm gehört habe so ging er nach dem flusse welcher tief und groß war warf den Sack mit dem alten viehtreiber ins wasser und rief hinterdrein denn er glaubte ja daß es der kleine klaus sei sieh nun sollst du mich nicht mehr foppen darauf ging er nach hause aber als er an die stelle kam wo sich der weg kreuzte begegnete er dem kleinen klaus welcher mit all seinem vieh was ist das sagte der große klaus habe ich dich nicht ertränkt ja sagte der kleine klaus du warfst mich ja vor einer halben stunde in den Fluss hinunter aber wo hast du all das herrliche Vieh bekommen? fragte der große Klaus. Das ist Seevieh«, sagte der kleine Klaus. Ich will dir die Geschichte erzählen und dir Dank sagen, dass du mich ertränktest, denn nun bin ich wahrlich reich. Mir war bange, als ich in dem Sacke steckte, und der Wind pfiff mir um die Ohren, als du mich von der Brücke hinunter in das kalte Wasser warfst. Ich sank sogleich zu Boden, aber ich stieß mich nicht, denn da unten wächst das schönste weiche Gras darauf fiel ich und sogleich wurde der sack geöffnet und das lieblichste mädchen in schneeweißen kleidern und mit einem grünen kranz um das nasse haar nahm mich bei der hand und sagte bist du da kleiner klaus da hast du zuerst einiges vieh eine meile weiter auf dem wege steht noch eine ganze herde die ich dir schenken will nun sah ich daß der Fluss eine große landstraße für das meervolk bildete unten auf dem grunde gingen und fuhren sie gerade von der see her und ganz hinein in das land bis wo der Fluss endet da waren die schönsten blumen und das frischeste gras die Fische, welche im Wasser schwammen, schossen mir an den Ohren vorüber, gerade so wie die Vögel in der Luft. Was gab es da für hübsche Leute, und was war da für Vieh, das an den Gräben und Wellen weidete? »Aber warum bist du gleich wieder zu uns heraufgekommen?« fragte der große Klaus. »Das hätte ich nicht getan, wenn es da unten so schön ist.« »Ja«, sagte der kleine Klaus, »das ist gerade klug von mir gehandelt. Du hörst ja wohl, dass ich dir erzähle. Die Meerfrau sagte mir, eine Meile weiter auf dem Wege, und mit dem Wege meinte sie ja den Fluß.« denn sie kann nirgends anders hinkommen, stehe noch eine ganze Herde Vieh für mich. Aber ich weiß, dass der Fluss Krümmungen macht, bald hier, bald dort, das ist ein weiter Umweg. Nein, so macht man es kürzer ab, wenn man hier auf das Land kommt und treibt höher über wieder zum Flusse. Dabei spare ich eine halbe Meile und komme schneller zu meinem Vieh. »Oh, du bist ein glücklicher Mann«, sagte der große Klaus. »Glaubst du, dass ich auch Seevieh erhielte, wenn ich auf den Grund des Flusses käme?« ja das denke ich wohl sagte der kleine klaus aber ich kann dich nicht im sacke bis zum flusse tragen du bist mir zu schwer willst du selbst dahin gehen dann in den sack kriechen so werde ich dich mit dem größten vergnügen hineinwerfen ich danke dir sagte der große klaus aber erhalte ich kein seevieh wenn ich hinunterkomme, so glaube mir werde ich dich tüchtig prügeln o oh nein mach es nicht so schlimm und da gingen sie zum flusse hin als das vieh welches durstig war das wasser erblickte lief es so schnell es nur konnte um hinunter zum trinken zu gelangen »Sieh, wie es sich sputet«, sagte der kleine Klaus, »es verlangt danach, wieder auf den Grund zu kommen.« »Ja, hilf mir nur erst«, sagte der große Klaus, »sonst bekommst du Prügel.« Und so kroch er in den großen Sack, der quer über den Rücken eines Stieres gelegen hatte. »Lege einen Stein hinein, ich fürchte, dass ich nicht untersinke«, sagte der große Klaus. »Das geht schon«, sagte der kleine Klaus, legte aber noch einen großen Stein in den Sack, knüpfte das Band fest zu, und dann stieß er daran. Plumps! Da lag der große Klaus in dem Flusse und sank sogleich hinunter auf den Grund. Ich fürchte, er wird das Vieh nicht finden, sagte der kleine Klaus und tritt dann heim mit dem, was er hatte. Ende von der kleine Klaus und der große Klaus, gelesen von Elli, Oktober 2009.